0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com, en este día viernes, donde el sol brilla en la región metropolitana. Esperamos hoy una máxima de 26 grados con cielos despejados, hasta ahora tenemos 23, y en los próximos días le cuento de inmediato que esto se va a mantener. Mañana sábado esperamos 27, el domingo 27, al igual que el lunes, y el martes esperan 29 grados en la región metropolitana, en Entonces, eh, la llegada ya de, con todo de la primavera, entonces, a la región metropolitana. Eh, hoy vamos a tener un interesante invitado en los próximos minutos. Se trata de Gabriel Vergara, el CEO de Smart SFO, una plataforma de administración financiera para las pymes. Pero antes vamos a estar hablando de y revisando algunas noticias que marcan eh, la jornada también en eh, el mundo de la tecnología. Primero vamos a partir conversando respecto a una noticia del mundo. Fintech Itaú Unibanco lanza en Argentina la fintech ANK para transferencias de dinero. Este, esta información que hoy viene en América Economía dice que el grupo Itaú Unibanco, el banco más grande de América Latina, lanzó este jueves por ayer en Argentina la fintech ANK que busca facilitar la transferencia de dinero entre cuentas bancarias y billeteras virtuales en momentos en que la pandemia del coronavirus obligó a los usuarios a aumentar sus transacciones digitales. ANK es una aplicación que es dirigida a usuarios ya bancarizados que se lanzó en la tercera economía más grande de la región, pero aspira a volverse un eh, regional en el futuro, eh, dijo su presidente ejecutivo, Leonardo Rubinstein, durante la presentación virtual de la compañía encontramos mucha necesidad y mucha frustración entre los futuros usuarios que es el envío de dinero entre personas que ha surgido además durante la pandemia. Una necesidad que aún más grande pero que era una tendencia que ya venía ocurriendo explicó Rubinstein. Para el lanzamiento de la nueva fintech contrataron a 50 empleados, la mayoría durante la cuarentena que rige en el país desde marzo y planea sumar más puestos de trabajo en los próximos meses. El lanzamiento de ANK se da en el momento en que se registra un fuerte crecimiento del comercio electrónico y de compañías de pagos digitales debido a las estrictas medidas eh, que circulan en torno a la pandemia de COVID-19. Ahí está entonces otro síntoma evidente del crecimiento de la fintech. Ahora es una de las, de las financieras tradicionales, más tradicionales del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que lanza esta fintech entonces para transferencias de dinero. También nos vamos a ir a Cointelegraph.com donde se destaca entonces que una fintech lanza servicio para compras online sin tarjeta de crédito en Perú. Se trata entonces de eh, una noticia que señala que el sector fintech en Perú ha visto el reciente lanzamiento de acuotas.com, cuotas pero con z acuotas.com, un producto de financiamiento instantáneo para el comercio electrónico que competirá directamente con las tarjetas de crédito. Según explicó un artículo de ese medio, este sistema utiliza tecnología ...y un método de scoring alternativo... ...desarrollado en los últimos cuatro años por Apurata.com... ...una fintech peruana especializada en microcréditos. Los usuarios no necesitan tener un historial crediticio... ...para acceder al crédito, explicaron. Por otra parte, la publicación destaca que la pandemia de COVID-19... ...y el aislamiento social obligatorio... ...empujaron a miles de peruanos a realizar compras... ...sin salir de la casa... Así, durante el primer semestre de el año 2020, las compras online crecieron más del 44% según datos entregados por Ipsos Perú. Sin embargo, Patricio Wakeham, CEO de Apurata.com, comentó al respecto de este contexto. Dice, este crecimiento pudo ser mayor, pero se ha visto limitado, entre otras cosas, por la baja penetración de las tarjetas de crédito en la población según la Cámara de Comercio Electrónico, el 63% de las compras online en Perú se hacen con tarjetas de crédito. Sin embargo, apenas el 9% de los adultos posee una. Información, entonces, que hoy viene en Cointelegraph, viendo entonces lo que está ocurriendo en nuestros eh, vecinos, tanto en Argentina como lo que está ocurriendo también en Perú. Ahí veíamos dos ejemplos, entonces, de cómo el mundo fintech se va abriendo paso en este, en este parte del planeta, donde hay algunas economías que parecieran ir más, eh, más en la línea de el desarrollo de la fintech desde el punto de vista regulatorio, también desde el punto de vista de la inversión, de eh, que, digamos, se pueda hacer competitiva este trabajo, y ahí entonces eh, hay harto que todavía avanzar para seguir mejorando esos rendimientos. Finalmente queremos, eh, antes de irnos a la música, destacar eh, una noticia que tiene que ver con la aplicación de comunicación más relevante, más importante, la que más utilizamos a nivel mundial. WhatsApp ha estrenado entonces finalmente su nueva búsqueda. Se trata entonces que eh, esta nueva búsqueda ha llegado a todos los usuarios, trayéndonos bastantes novedades, nuevas opciones que la sitúan a un nivel difícilmente inimaginable, Imaginable, no hace demasiado tiempo, gracias a que podemos afirmar nuestras afinar nuestras pesquisas por tipo de contenido, contacto o palabra clave. De momento, estas nuevas funcionalidades han llegado a las aplicaciones móviles. La web y las aplicaciones de escritorio parece que tendrán que esperar un tiempo. La nueva búsqueda de WhatsApp, que ha mejorado sustancialmente su velocidad, incorpora filtros para buscar por tipos de archivo o incluso por contacto. El propósito de la nueva búsqueda de WhatsApp es hacerla sencilla, que buscar un determinado archivo, enlace o conversación resulte fácil y ágil y no una tortura similar a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Para usarla, basta, basta situarse en la pantalla principal de la aplicación y pulsar sobre el icono de lupa. Ahora nos parece tanto la caja de texto en la que podemos escribir el texto eh, de nuestra búsqueda como unas etiquetas que nos permitirán filtrar. Podemos no eh, podemos afinar la búsqueda filtrando mensajes vinculados eh, vi, fi, mensajes vinculados a fotos, videos, enlaces, GIF, audios o documentos con solo seleccionar las etiquetas. Además de estas búsquedas de texto vinculadas o no a un tipo de archivo, las nuevas opciones nos permiten seleccionar sencillamente una de las etiquetas, por ejemplo, videos, y ver al instante todos los que tenemos en nuestras conversaciones. Y una vez ahí podemos navegar a través de ellos o e incluir un texto en la barra de búsqueda. Ahí está entonces el lanzamiento ya a nivel completo, ya, es decir, pasando la opción beta de este nuevo motor de búsqueda de WhatsApp. Nos vamos a ir a la música en TeX Radio cuando son las 15 con 10 y nos vamos a ir a escuchar una canción del año 1977 que se llama Godzilla y estamos de regreso en Mundo Fintech. Dejamos a Godzilla y le damos la bienvenida a nuestro programa a Gabriel Vergara, CEO de Smart SFO. Eh, Gabriel, ¿cómo estás? Cuéntame primero cómo tengo que pronunciar esto, si tiene una pronunciación más, más, más diferente de lo que yo dije.
1: Hola Eduardo, muy bien, ¿y tú? Sí, bien, eh, Smart CFO o CFO. Perfecto. Ahí vamos Oye, eh, bueno, te invitamos a nuestro
0: programa porque, como seguramente estás enterado, nosotros estamos eh, dedicados a hablar del de mundo fintech y de los distintos actores, especialmente los chilenos. Y allí, entonces, queríamos conocer, entonces, de esta plataforma de administración financiera para pymes. Cuéntanos de qué se trata.
1: A ver, eh, Smart CFO es una, una empresa que, que, que nació inicialmente como una empresa de servicio, básicamente siendo una, una gerencia de administración y finanzas externas 100% enfocada en pymes. Y hace un año y medio nos animamos a eh, comenzar a construir nuestra propia plataforma que tiene nombre propio, se llama Pepper, eh, la cual permite eh, que las pymes puedan administrar su, su caja, su día a día, de una forma muchísimo más eficiente, mucho más automática y permite, eh, en el fondo, tomar decisiones eh, mucho más, de manera mucho más efectiva.
0: Perfecto. Eh, ¿Y cómo se llamaba la aplicación? Porque tú dijiste que tenía un nombre propio, ¿no? Sí, le pusimos un nombre propio. Se llama
1: Pepper. Así como Pepper. pimienta. Es.
0: Ah, Pepper. pimienta, ya. Perfecto.
1: Sí.
0: Y, y si alguien quiere encontrar eh, información al respecto, ¿dónde se tiene que meter?
1: Mira, en nuestra página web, www.smartcfo.cl, backslash Pepper, puede entrar directamente a la plataforma.
0: Perfecto. Yo estoy entrando al sitio web, entonces, para poder ir viendo los elementos que eh, lo constituyen. Ahí me está cargando la página. Eh, cuando de, hablamos justamente de eh, pymes, estamos hablando de todas las pymes. Ustedes tienen segmentos, de, por definición de su, propio, de su propio negocio, pensado en algún tipo de industria o en algún tipo de edad de esa pyme eh, sobre todo pensando en la, por ejemplo, en la startup. ¿Cuál es,
1: cuál es el, 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 digamos, la definición de ustedes? No, para nosotros el, el abanico de PyME las contempla todas. Básicamente son empresas que por lo general son administradas por sus propios dueños o tienen una estructura de administración mucho más reducida que una, que una gran compañía. Entonces todas entran dentro de, de nuestro espectro. Y en cuanto a industrias no tenemos una definición de industrias. De hecho, nuestra cartera de clientes hoy día es súper variada, tenemos empresas de todo tipo, eh, en las cuales administramos y se autoadministran, digamos, a través de la plataforma sin ningún problema.
0: Perfecto, ¿cuáles son los servicios que ofrecen ustedes a través de esta aplicación?
1: La plataforma hoy cuenta con tres servicios. Eh, el, el primero, eh, que es con el cual nace eh, Pepper, es una, una herramienta, un módulo que te permite proyectar tus flujos de caja de forma automática eh, hacia adelante obviamente con un horizonte máximo de un año y la visualización tú la puedes ir haciendo ya sea por mes o por semana entonces lo que te permite al final este flujo cierto es que tú puedas anticiparte a las necesidades de caja y poder tener control sobre tu caja y de esa forma Poder liberar tiempo y destinar básicamente el poco tiempo que, que tenemos las pymes, ¿cierto? Más a la, a la venta y a la operación, más que estar preocupados de eh, armar Excel y cosas de ese estilo para poder saber si al final cuento con, con la plata o no. Esa es la, la principal eh, función que tiene hoy día Pepper. Adicionalmente, tiene la opción de, a través de un módulo de pagos, te permite hacer pagos en forma masiva a tus proveedores pero de una forma bastante automática y bastante inteligente, porque en el fondo Pepper te indica, en primer lugar, cuáles son las facturas que debes, lo cual ya muchas veces es un desafío para las pymes poder saber a quién le debo. Pero además te dice a quién le deberías pagar esta semana, a quién le deberías pagar la próxima semana y así sucesivamente. Y una vez que tú seleccionas cuáles son los pagos que vas a realizar, simplemente con un botón se genera en forma automática el archivo masivo que después se sube al banco. Y como tercer módulo, tenemos un módulo de facturación eh, enfocado principalmente a aquellas empresas que hoy día ocupan eh, el portal del servicio de impuestos internos, el cual suele ser un poquito o poco amigable, mejor dicho. Entonces, lo que hacemos a través de la integración con LibreTE es que tú puedes administrar tu facturación de forma mucho más automática, puedes hacer facturación masiva eh, sin ningún problema puedes generar plantillas que vas guardando, entonces no tienes que cada vez que le facturas, por ejemplo, a un, un cliente recurrente, tener que volver a crear, o tener que volver a completar todos los campos, sino que simplemente tomas la plantilla y vas facturando en forma masiva.
0: Perfecto, ahí estamos eh, conociendo entonces de Pepper sobre los servicios que incluía, eh, si se mete algún ruido, no, no estoy seguro, pero es, es, algún vecino está taladrando, así que ese es el, el sonido, por si acaso. Eh, oye, eh, bueno, otras cosas que me gustaría preguntarte respecto a eh, Pepper es cuánto tiempo estuvo en la incubadora, digamos cuánto tiempo ustedes tuvieron que trabajar en, el, en modelar eh, cómo lo iban a hacer, con qué tecnología eh, con todos los elementos e insumos que se necesitan para desarrollar una, una solución como esta eh, ¿Cuándo partieron? Eh, cuéntanos un poco todo ese contexto y eh, cómo fue esa pensada ¿Fue larga, corta? ¿Cuántas vueltas se dieron?
1: A ver, eh, Pepper nace, nace producto de un dolor interno de Smart CFO. Nosotros como Smart CFO, al, al ser una empresa que administra otras empresas en toda su operación, en todo su día a día, teníamos en el fondo eh, una serie de procesos que eh, tomaban mucho tiempo por un lado y en la medida que, que empezaba a crecer la cantidad de clientes se volvía cada vez más complejo. Entonces, nace de un dolor. Entonces Este punto es bien importante y bien interesante porque al final Pepper no fue una apuesta, sino que parte como eh, cierto eh, ya con el dolor eh, ahí empezamos a pensar eh, ya en la automatización de, de todos nuestros procesos hace dos años atrás y hace un año y medio ya nos, nos aventuramos a empezar a desarrollar la primera el, el primer intento porque este es el tercero tuvimos un primer intento fallido que duró muy poquito el segundo intento que fue bastante más largo más menos de ocho meses al final llegamos a, a un producto que no permitía al final resolver el problema y ahí fue donde decidimos, ¿cierto?, eh, aventurarnos por tercera vez ya con, con bastante experiencia en términos de lo que no teníamos que hacer para desarrollar eh, y, y comenzamos nuevamente a desarrollar en noviembre del año pasado con una empresa externa en un principio y ya en febrero con un equipo de desarrollo interno. Y ahí, por supuesto, las tecnologías que empezamos a utilizar fueron parte de la, de la discusión. Hoy día se basa mucho en lo que se conoce como los scrapers, ¿cierto? Un, un, un RPA que, que va a distintas fuentes de datos a, a buscar información. Pero también era importante definir una forma en la cual el, 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 el usuario pudiera interactuar de forma amigable. ¿ya? Así que ahí también lo hicimos a través de una empresa externa que nos ayudó con eso. Y hoy día estamos 100% centrados en desarrollos, eh, nuevas funcionalidades. De hecho, estamos el martes lanzando una nueva funcionalidad que tiene relación con, con los créditos de las pymes. Y, y así, en el fondo, dentro del backlog de desarrollo tenemos una serie de otras funcionalidades que siempre están pensadas en, en que el tiempo de, del usuario eh, sea mínimo, pero que el impacto en términos de información sea tremendo.
0: Perfecto. Eh, respecto al servicio que ustedes dan, ¿qué planes tienen? Eh, ¿Hay algún tipo de
1: módulos o es un servicio voluntario? Ex tenemos tres, tres opciones. Eh, una opción, cuatro en realidad. Una opción eh, es el plan básico en el cual los clientes pueden contratar el módulo de flujo de caja. Es un módulo que se alimenta en forma automática desde los distintos bancos, desde el servicio de impuestos internos. Incluso los que tienen Transbank eh, también trae toda la información de los abonos futuros de Transbank. Y además, en, en el flujo, yo voy ingresando eh, todas mis obligaciones eh, que son recurrentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo arrendada una bodega, yo ingreso una sola vez ese, 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 ese arriendo de bodega y le doy la recurrencia y Pepper automáticamente me va a estar recordando todos los meses que, oye, tal día te toca pagar tu bodega. Y así con, con las boletas de horario, lo mismo con los sueldos. Por lo tanto, yo hago una carga inicial y después de eso simplemente voy operando sobre el flujo y tomando decisiones sobre él. Ese es el primer plan. El segundo plan es el flujo de caja, pero además está la opción de contratar el, el proceso, el módulo de pago de proveedores. Que es el que te comentaba, donde en el fondo los usuarios seleccionan las facturas que quieren pagar y con un clic generan automáticamente el archivo masivo que después se sube al banco. Eh, hoy día la, la, la subida al banco no es automática, pero estará dentro de las próximas tres semanas ya totalmente automatizado. Hoy día el usuario descarga el Excel y lo, y lo carga él al banco. Después va a pasar directo. Ese es el segundo plan. Luego el tercer plan es el flujo de caja más el facturador. que eh, sería es el tercer plan. Y el cuarto plan es el, son los tres módulos juntos. Ya por eso es que te hablaba de, de, de cuatro planes en lugar de tres.
0: ¿Y, y cómo una empresa, ahora ya hablando de los clientes que ustedes tienen o los prospectos de clientes que puedan tener, eh, ¿cómo una empresa sabe cuál debería ser el que le corresponde o de manera, digamos, de ser lo más optimizado en términos de costo y de servicio, digamos?
1: A ver, yo creo que lo, lo primero es que el, el, el módulo de flujo de caja y por eso es que está puesto en todos los planes es, es lo esencial. El, Todas las pymes, o, o la mayoría, nos administramos en función de la caja y vamos viendo en el fondo eh, si nos falta o si, o si no eh, hacia adelante. Por lo tanto, ese de todas maneras. El proceso de, o sea, el módulo de pago probable va a depender del volumen. ¿ya? Si yo tengo un gran volumen de, de, de facturas por pagar de, o de, de arriendos, de, de boletas de, de honorarios por pagar, por supuesto que eh, es una buena alternativa. De hecho, ahí tenemos un, un caso de éxito con un cliente que logró reducir de cuatro horas a 7 minutos su proceso de pago proveedores ¿eh? utilizando oh. el y, y Y en el caso de aquellos clientes que tienen facturaciones recurrentes, eh, les recomendamos de todas maneras que utilicen el módulo de facturación. Porque como te decía, yo ingreso una sola vez la información de ese cliente y después simplemente voy apretando un botoncito y se van generando las facturas en forma masiva y no tengo que estar viendo uno a uno y repitiendo lo mismo uno y otra vez todos los meses. Perfecto. Eh,
0: otra consulta que, tiene, que te quería hacer respecto al tema de los clientes en particular, porque yo estaba mirando el, el, digamos, la información de, de prensa que me hicieron llegar eh, y tienen una variedad bien llamativa, significativo desde un centro médico pasando por el Hard Rock, eh, otras empresas, una Hello Wine, o sea, hay cuestiones bien, bien diversas. En esa diversidad, ¿cuáles son? las principales inquietudes o las principales preguntas que les hacen los clientes cuando llegan a, a ustedes?
1: Lo primero es que eh, ven, ven en nosotros un, una opción de, de optimizar sus costos. ¿ya? Y, um, Smart CFO como empresa, es, al ser un, un área de administración de finanzas externa, permite que las pymes puedan contar con todos los servicios que tiene una, una, una empresa grande en esa área a un costo mucho más reducido. Eh, de hecho, nosotros, por ejemplo, más allá de, de la parte de contable y remuneraciones, que suelen ser como más naturales de externalizar, al tomar control, por ejemplo, de la tesorería de una empresa, hacernos cargo de todos los procesos de pago, al tomar el área de control de gestión y entregar reportes en línea que les permiten tomar decisiones, ahí hay un, un, una, una, una gran ganada en ese sentido, como te digo, en términos de relación costo-beneficio. Costo eh, ahora, yendo un poco respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los valores Siempre va a depender del momento en el cual se encuentra la PyME. ¿ya? Hay PyMEs que, eh, claro, tienen, son PyMEs pero facturan muchísimo, tienen grandes volúmenes de, de transacciones y ya pasaron por todo el problema más contable de tesorería, lo tienen resuelto, pero hoy día necesitan ser capaces de tomar toda la información que generan procesarla y darle una visión más de negocio, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, las pymes que son más grandes o, o que llevan más tiempo, nos apoyamos más desde ese lado. En el caso de las pymes que están recién partiendo, es lo contrario, ¿cierto? Es, en el fondo, de qué forma logramos controlar la caja, el, el manejo de la caja de una forma muy eficiente, de qué forma le damos la visibilidad para que puedan tenerla en tiempo real y no tengan que destinar tiempo, sobre todo cuando uno está partiendo, ¿cierto?, que... Hay que estar básicamente buscando clientes. No tengan que tener tiempo a temas administrativos y puedan enfocarse 100% en estar andando sus negocios. Por lo tanto, va a depender, como te digo, mucho de, del momento en el cual se encuentra la pibe.
0: Perfecto. Estamos conversando con Gabriel Vergara, CEO de Smart SFO. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta para seguir conversando sobre eh, sus servicios y también del mundo fintech en general. Nos vamos a escuchar I Survive de Terraplane y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este día, viernes 9 de octubre, donde estamos conversando con Gabriel Vergara, que nos está contando de esta aplicación Pepper para las pymes en el contexto de su empresa Smart SFO. Eh, Gabriel, para cerrar, solamente eh, repetir de alguna forma las coordenadas donde puede encontrar la gente información respecto a esta aplicación que está pensada en las pymes.
1: A través de la página web www.smartcfo.cl Backslash Pepper.
0: Perfecto, ahí está entonces donde pueden encontrar información, me imagino para contactarse, ver los detalles de los planes que ustedes ofrecen, etcétera, etcétera. Bueno, en estos últimos minutos, Gabriel, me gustaría también consultarte sobre eh, qué es lo que viene en términos de eh, la realidad que están viviendo las pymes, sobre todo en Chile, donde se tuvieron que no alcanzaron ni a pararse del combo que fue el estallido social para muchos y apareció la pandemia, por lo tanto ya llevamos, o muchas llevan casi un año impactadas por esto y evidentemente que en ese camino muchas han lamentablemente dejado de existir, pero también hay otras que seguramente con eh, algunas ayudas o algunas eh, manos ahí pueden eh, seguir eh, subsistiendo y salir adelante quizás también modificando rumbo, hemos visto muchas que han tenido que eh, modificar el tema de las tiendas físicas, se han abierto muchas tiendas bodegas, etcétera, etcétera. Eh, hay muchas cosas que están ocurriendo ahí para las pymes, ¿cierto?
1: Así es, Eduardo. Eh, yo, para nosotros, eh, hace, hace hace unos meses comenzamos un poco a ver de qué forma, eh, pues no solamente tiene que ver con lo financiero, ¿no? Tampoco, y no necesariamente tiene que ver con, con una situación puntual hoy día, sino que el gran desafío está en cómo las pymes se reinventan en términos de su modelo de negocio para poder, en el fondo, salir... Eh, más allá de salir adelante, es una vez que esta nueva normalidad, entre comillas, eh, vuelva, ¿cierto?, puedan seguir funcionando sin ningún problema. Y, y en ese sentido, creo que lo más importante, por supuesto, es tener el, la benzina, por decirlo de alguna forma, para, para subsistir estos, estos meses. Para eso, lo, los créditos COVID han sido una tremenda ayuda, pero también es importante que las pymes nos, nos replantemos lo que hacemos o más, lo que, más, más que lo que hacemos cómo lo hacemos eh, creo que ahí es el principal desafío nosotros en, dentro de Smart CFO eh, en esa línea tratamos de eh, nos empezamos a cuestionar de qué forma podíamos ayudar más allá de lo que hacíamos y, 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 y armamos hace, hace un mes y, y fracción una red de mentores fuimos donde todos nuestros contactos y les pedimos ayuda a ellos, por lo general personas que trabajan en, en grandes compañías, tienen altos cargos, por lo tanto, eh, no, personalmente probablemente no están sufriendo el problema, pero sí pueden aportar mucho desde su experiencia. Y, y armamos esta red de mentores donde hoy día estamos ayudando a, a 15 pymes a, a reinventar sus negocios, a pensar o repensar las cosas, la forma como lo hacen. Y eh, una vez que ya se acaben las cuarentenas y, 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 y ya eh, los clientes comiencen a, a, a comprar de manera normal, ya estén, estén preparados. Y no sea en ese momento cuando empiecen a decir, chuta, ¿y ahora cómo lo hago? Este cliente ya no viene a mi tienda, compra por internet. Bueno, todo eso hay que hacerlo hoy día y no esperar a que las cosas sucedan para eh, recién ahí ponerse a pensar en cómo hacerlo. Y lo otro que creo que es súper importante, eh, sobre todo para las, las pymes que optaron por los financiamientos eh, COVID, es que tengan presente que tienen que pagarlos en algún momento y eso implica eh, que tengo que empezar a vender pronto, ¿ya? porque el, el banco no, probablemente no me va a esperar y, y, y que en la misma línea que decía antes vayan repensando muy bien sus modelos de negocio para que puedan generar esos ingresos suficientes para pagar esos créditos eh, que por muy baratos que sean, eh, es plata que igual tengo que devolver.
0: Claro, efectivamente. Bueno, eh, tú mencionabas que van a ayudar, no sé si ya las tienes desde el día a cuáles pymes, eh, estas 15 que tú mencionabas, más allá de, de, de nombre o de cosas tan eh, puntuales, eh, en respeto de la privacidad de cada una de ellas, eh, cuando tú hablas de esta transformación, ¿nos podrías dar un ejemplo de algún caso que podría ser ficticio o no? de a qué hablamos cuando hablamos de esa transformación cuando volvamos, quizás, o sea, yo estoy seguro de que la normalidad, la nueva normalidad no va a ser como la anterior, o sea, todo lo que se avanzó en digitalización, en, en industria 4.0 durante estos meses algo que no se va a volver atrás, pero evidentemente que va a haber una mixtura, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles tú crees que son o cómo imaginas esas transformaciones de las pymes para poder... Eh, de alguna forma estar a caballo de esta nueva normalidad que va a ser como un híbrido,
1: ¿no? Para, para mí esta transformación tiene, tiene que ir por dos lados eh, en forma simultánea. Eh, por un lado, es incorporar tecnología a lo que hacemos eh, y, y la incorporación de tecnología no necesariamente tiene que ver con desarrollar algo propio, sino que utilizar todas las herramientas que hoy día están disponibles, hoy más que nunca, que permitan facil, facilitar mucho el día a día que permitan facilitar la comunicación con los clientes eh, y que permitan administrar de una forma mucho más eficiente. Ese es un, un camino que yo creo que hay que recorrer ya. Y el segundo camino tiene que ver con cambiar el switch eh, y entender de que hoy día tenemos que, más que nunca, centrarnos 100% en lo que el cliente quiere y cómo lo quiere. ¿ya? No porque yo tenga un producto que siempre ha sido exitoso y bien demandado, ¿cierto? Y que lo vendo, por ejemplo, en una tienda física. No por eso yo voy a esperar que... En unos meses más eso vuelve a ocurrir. Lo que tengo que hacer es entender cómo ese cliente que antes iba, hoy día ya no va a ir y por qué no va a ir y de qué forma quiere que entonces yo le entregue ese servicio o ese producto. Entonces ese cambio de mentalidad, decir mira ahora me voy a centrar 100% en el cliente y ponerse en sus zapatos y entender cómo va a comprar, cómo va a pagar, cuándo va a comprar, etcétera, creo que es clave también para esa transformación. Perfecto.
0: Eh, finalmente me gustaría preguntarte de la industria en general, eh, del, del lado de ustedes, más allá de los clientes o de las pymes. ¿Cómo ves el desarrollo de la industria eh, que está apostando a tecnología financiera, a utilizar, eh, por ejemplo, la, durante la pandemia lo que hemos visto es un incremento muy importante del uso de botones de pago, de pago a distancia, de billeteras electrónicas, etcétera, etcétera, pero todavía pareciera que el, el, las fintech como tal están un poco eh, frenada en otros en otras dimensiones, por ejemplo, lo que vemos en México o ahora mismo al comienzo del programa yo mencionaba que en Perú va a haber una tarjeta que va a permitir, o sea un, va, una fintech que va a permitir hacer como de tarjeta de crédito sin tenerlas pensando en que eh, mucha gente en Perú no está bancarizada, eh, que son los sectores que fundamentalmente se benefician por el trabajo de la fintech. A nivel general, ¿cómo ves el escenario el, 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 el actual y cómo vienen los próximos años para la Empresas que están dedicadas a este rubro.
1: Por un lado, Eduardo, y, y creo, que, creo que hay mucho talento hoy día eh, en Chile y en Latinoamérica en, en, en la industria fintech, lo cual es una excelente noticia. Eh, y lo vemos en la cantidad de empresas, como decías tú, que han surgido durante, una, durante la pandemia entregando distintas soluciones o distintos servicios financieros. Y eso no hay que desaprovecharlo. Creo que el gran desafío o, o, o la gran barrera que hoy día estamos encontrando las fintech tienen que ver en muchos casos en, en, las en la obtención de información y en ese sentido eh, lo que debería ocurrir es que podamos tener acceso a las fuentes de información de una forma mucho más fácil y, y en esa línea eh, espero que lo que ocurra es que sea la regulación local de cada país la que permita bajar esas barreras y permita que al final la integración sea absoluta y no simplemente de, de unos pocos, ¿cierto?, que son los dueños de la información. Así que creo que el, es una industria que va a seguir creciendo, y, y ahí como último punto me gustaría reforzar, que es más un deseo que, que algo que, que creo que ocurra, es que creo que la gente tenemos que colaborar muchísimo más de lo que hacemos hoy día. Y cuando digo colaborar, no me refiero solo, solamente en compartir data, que es un punto clave, sino que también me refiero a que entre más de una pyme, entre varias entre otros fintech podamos entregar soluciones más integrales a los clientes y a los usuarios finales.
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto Gabriel. Te queremos agradecer y te invitar a la gente entonces a conocer más de Pepper y además de otras otros servicios que tienen en Smart CFO, perdón, ahí sí, Smart CFO Gabriel Vergara, CEO de la compañía. Muchas gracias por este contacto con Tech
1: Muchas gracias a ustedes, Eduardo que esté bien. Igual, adiós.
0: Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa de hoy vamos a revisar informaciones del mundo de la tecnología. Eh, vamos a partir por eh, una que viene en Game Beta, donde se destaca que Microsoft va a permitir que su, sus empleados trabajen desde la casa permanentemente, aunque no siempre será posible, dice esta noticia. Claro, hay que pensar que hay trabajos que evidentemente requieren de una presencia o en alguna parte de la cadena requieren presencial. Eh, esta nota dice así, Microsoft ha seguido los pasos eh, ha seguido los pasos que ya comunicó Twitter y según un documento a los que accedió The Verge, permitirá que sus empleados entonces eh, trabajen de forma permanente desde su casa, lo podrán hacer una vez que tengan, perdón, 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 ahí sí, eh, se me, la luz se me corrió ahí en la cámara, eh, una vez que tengan que regresar a sus puestos de trabajo, cosa que de momento no ha ocurrido. Eh, ante la situación que sigue atravesando Estados Unidos en cuanto a la pandemia, el plan al que accedió el citado medio está plantea un lugar de trabajo híbrido, justo con lo que estábamos mencionando también para la industria. Eh, de lo que va a ocurrir ahora, en el que habrá mayor flexibilidad de, de lo que había hasta ahora. En principio, los empleados de Microsoft podrán trabajar desde casa hasta un 50% de la semana laboral. Tendrán que ser sucede en el teletrabajo completo. Esta es una medida, entonces, que como decíamos, no se para puestos donde será especialmente complicado, pues la labor que realizan requieren de acceso a laboratorios de hardware, centros de datos, entrenamiento personal en persona. Si pensamos en que Microsoft ahora es mucho más que mero software, especialmente en la en los, división de dispositivos Surface o la Xbox, es fácil entender que no sea posible al 100%. El plan de Microsoft incluye otros detalles interesantes, como que la compañía de Redmond permitirá reubicarse en el país con permiso de la empresa o mudarse fuera del país si el puesto lo permite. Eso sí, como ya hemos comentado en otros casos, el salario puede depender de dónde elijan los trabajadores estar de acuerdo a una escala de Microsoft. En cuanto a costos, Microsoft pagará todo lo necesario para que aquellos empleados que decidan trabajar siempre desde la casa, pero, pero lo, los que decidan mudarse fuera de las oficinas tendrán que pagar lo que les cueste reubicarse. Adicionalmente, habrá horarios de trabajo más flexibles sin que los jefes tengan que aprobarlo, así como pedir media jornada que sí deberá aprobarse a niveles superiores. Cómo se mueven entonces también los distintos empresas respecto a el tema laboral que ha ocurrido entonces con la pandemia. También esta es una noticia curiosa de la semana que tiene que ver con desarrollo y en este caso de un videojuego. Esta noticia la trae hoy Gizmodo. Y se trata de una historia bien increíble. Eh, el, la voy a leer como, como está escrita acá en español. El momento en que alguien le pide matrimonio a su pareja suele ser un instante tenso. Diría que en la mayoría de los casos se tiene más o menos clara la respuesta, aunque siempre hay un espacio para la sorpresa. Quizás por esa razón un desarrollador prefirió dejarlo todo en manos de un videojuego. La historia la contó hace unas horas el desarrollador a través de Reddit, espacio donde ha colgado el video de apenas dos minutos y medios. En el mismo, vemos al, el trabajo que ha estado haciendo en la sombra durante dos años para sorprender a su novia a través de un videojuego donde ellos son los protagonistas. Como cuentan muchos usuarios en Reddit, puede que sea la pedida de matrimonio más nerd que hayamos visto nunca, una con final feliz aunque el desarrollador se la jugó para que apareciera algún bug en último minuto. Por cierto, como el mismo indica en el hilo, el videojuego es real, se llama Nena y se lanzó hace unos días en Steam. Según explica, las ganancias irán destinadas a financiar la boda, obviamente. Ahí está la información curiosa de esta jornada. Y finalmente quiero destacar esta alerta que ha, que ha detectado Microsoft un peligro de ransomware en Android que se activa al presionar el botón de inicio. Hace unas horas y a través de su blog, Microsoft ha anunciado entonces una nueva variedad de ransomware para móvil que se activa detrás de la notificación de llamada entrante y el botón de inicio para bloquear las pantallas en los dispositivos de los usuarios. Esta es una información que entonces hoy trae Gizmodo, y que habla entonces de esta situación que es muy preocupante, según explica la compañía, el llamado Android Android OS, B es un ransomware oculto de dentro de las aplicaciones de Android que se ofrecen para su descarga en fotos online y sitios web de terceros, como la mayoría de su tipo, en realidad no cifra los archivos del usuario, Sino que, eh, perdón, que se me movió aquí la pantalla, eh, la mayoría de los usuarios, sino que simplemente impide el acceso al resto del teléfono. Una vez instalado el ransomware, se apodera de la pantalla del teléfono y evita que el usuario descarte una nota de rescate que está diseñada para aparecerse a un mensaje de la policía que le dice a los usuarios que cometieron un delito y que deben pagar una multa. Además, Microsoft, Microsoft dice que, Mall Locker B utiliza un mecanismo de dos partes para mostrar una nota rescate. La primera parte abusa de la notificación de llamada. Esta es la función que se activa para que las llamadas entrantes muestren detalles sobre la persona que llama. Y Mall Locker B usa, la usa para mostrar una ventana que cubre todo el área de la pantalla con detalles sobre la llamada entrante. La segunda abusa de la función On User Hint se llama esta función cuando los usuarios quieren poner una aplicación en segundo plano y cambiar a una nueva aplicación y se activa al presionar botones como el de inicio o recientes, según la compañía. Esta es entonces una información que hoy contiene eh, Gizmodo y que preocupa evidentemente a los usuarios de Android, que como sabemos en el mundo son la mayoría, porque justamente es un sistema operativo que está disponible en distintos modelos de teléfonos. No, en el caso de iPhone, que casi prácticamente solo en el iPhone. Por eso entonces se generan estas situaciones. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo de hoy. Quiero agradecerles a todos los que se han eh, contactado con nosotros para escuchar las novedades del mundo fintech. Y hoy nos vamos a despedir con una canción que sonaba, que aparecía en mayo de 1973. pese que había sido grabada en el año 71, esta canción es de Deep Purple, se llama Smoke on the Water, canción que es muy reconocida por su riff central tocado por Richie Blackmore y también porque la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 434 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y en el puesto número uno en el listado de las 50 mejores canciones heavy de la historia. Con esta nos vamos hasta el lunes en Mundo Fit.